שלום וברוכים הבאים לפרק ה-19 של מרד החליפים. הפעם בפודקאסט שמחתי לארח את פאדי מחלדה. פאדי הוא המארח של הפודקאסט Unmute קולות מהמיעוט והוא מוביל דעה ופעיל חברתי מקומי. בשיחה דיברנו על היחסים בין מדינת ישראל לדרוזים, על אקטיביזם פוליטי ועל חברה צודקת ושוויונית. אידיאלים שפאדי תומך נלהב שלהם. מעל הכל זאת הייתה שיחה בין שני צעירים דרוזים שרוצים עתיד טוב יותר לעדה שלהם, למדינה שלהם, לחברה שלהם וגם לילדים שלהם. האזנה נעימה. טוב, אז יש לי הרבה דרכים להתחיל את הראיון הזה. זה כאילו מרגיש לי שאני יכול לדבר איתך על הכל, אבל אין לי גם משהו ספציפי לדבר איתך עליו, ושבא לי ככה שנזרום עם השיחה. אתה זוכר את הפעם הראשונה ש... שדיברנו? אני חושב שזה היה לפני איזה עשר שנים על כלבים ו... קרוב מאוד, כן. אפילו לא, איזה עשר שנים, זה היה ב-2009. היה לי איזה סמויאד כזה, שלא ידעתי בדיוק איך להתמודד איתו, ואז אמרתי לך, בוא, בתור כלבן מקצועי, להסתכל, ואז בדבר הראשון שהוא עשה, הוא שם את הכף יד על ה... כף יד שלו על הכף רגל שלי. הוא אומר, הנה, אתה רואה איזה ככה הוא אומר לך שהוא הבוס. קיצר, מפה לשם זה לא היה, ביני לבינו לפחות, זה לא היה סיפור אהבה מוצלח ולא הצלחתי להסתדר איתו, אבל... אז בוא אני אחדד לך גם את הזה, כי אני זוכר את הפגישה הראשונה שלנו. קודם כל, פאדי מחלד, פובליסטיסט. מילה גדולה, כן. כן, כן, אתה יודע, אתה חי את החלום שלי באיזשהו אופן. פעם כשהייתי קטן חשבתי שמה שאני רוצה להיות זה מה שאתה עושה עכשיו, ואנחנו ניגע גם בזה. אבל אותך פגשתי פעם ראשונה, הייתי אצל רונן הספר, ואז אני רואה איזה בחור שמנמן, עם מכנסי בוב מרלי כזה, יושב מעשן, ואז באת, אמרת, אתה אח של שרי? אתה היית בעוקץ, זה, זה, ואז אני כזה אמרתי, מי זה הסטלן הזה? גם היה לך, לפי דעתי, אפרו עם טלטלים כזה, נכון? אני צודק? כן, שבאיזשהו שלב זה גם היה צבע סגול, כן, היה זה... ואז אתה מתגייס לצבא, בום, חוזר בן אדם, בן אדם אחר לגמרי. זה כאילו, פעם שמעתי, קראתי ראיון של גבי אשכנזי, פעם הייתי מכור לעיתונות, הייתי קורא כל מיני דברים, ופעם קראתי איזו כתבה על גבי אשכנזי שביקר חיילים בבקו"ם, והוא אמר לחיילים, תסתכלו על כל מי שסביבכם, החבר'ה האלה עם ה... עם הגילים ועם הקעקועים ועם השיער המופרע, זה החבר'ה שהולכים להחזיק את צבא ההגנה לישראל. ומשום מה, כזה, אחרי שראיתי אותך קצין, ופתאום נהיית כזה רזה מאוד, ועושה ספורט, ולא יודע מה, זה היה שיפטינג מאוד, מאוד מהיר, לא? תשמע, זה היה מאוד מהיר, אני, כאילו, אתה יודע, אנחנו מאמינים בגלגול נשמות, אבל אצלנו נהוג שזה קורה לפני ואחרי המוות. אז אני אומר שגם אפשר תוך כדי החיים, ש, שמשהו בך ישתנה. אני חושב שתקופה, באמת שזו תקופה נפלאה של, אתה יודע, שיא התמימות, זה כאילו לעשות מה שאתה אוהב, מה שאתה רוצה, זה בלי המסגרת של בית ספר, זה באמת לחיות את ה... את החיים בצורה הכי טובה, האמת שאני יכול להגיד 
זה מדהים כי כל מי שמכיר אותי היום, ואפילו בפנים החדשות, את, כאילו שזה פנים קצת יותר רציניות וכולי, בכלל לא היה, לא מודע לקיומו, ש... קיומה של הדמות הזאת, של מישהו שהולך עם שרוואל כזה באמצע הכפר, או צובע את השיער במוהק סגול, או בכלל יושב ומעשן. אנשים לא מכירים בכלל את הקונספט, ובכלל לא, כאילו גם, אני בטוח שאם היית שואל את רוב האנשים שמכירים אותי היום לגבי הדמות ההיא, הם יגידו לך, אין, אין פה שום חפיפה. אבל אני כן עדיין זוכר חלק מהשירים של בוב מרלי, זה היה... כן, אבל זה היה סוויצ'ים מעניין. לגמרי מעניין, אבל אני חושב גם... יש איזה קטע כזה בצבא, שבו אתה עובר איזשהו שינוי צורה מאוד רציני, כי אצלך זה בוב מרלי, אצלי זה היה עופר לוי ומשה כהן, <laughs> ואתה יודע, הייתי מסתובב עם גורמטי, כאילו, אפילו היום חברים שלי בכפר קוראים לי אבו ערב, אני הייתי אבו ערב, שזה האב, אבא של הערבים, כאילו, אתה רואה אותי כן. כזה בחפלות של פה, אני בן אדם אחר לגמרי. ו... ובום, אתה נכנס לצבא, מתערבב שם, יוצא איזה משהו אחר. אני בצבא הפכתי, כאילו, עד, עד הצבא נראה לי לא קראתי אף ספר, ואם קראתי אז כמה שירים של נזר קבאני כדי, כדי להרשים בחורות, ואז בצבא פתאום נדחף שם הרבה מאוד דברים, והשתניתי בצורה מטורפת. כן, תשמע, אצלי זה היה כאילו, אני יכול להגיד, בשיאת צניעות, אבל כאילו האינטלקט, או לפחות, לא האינטלקט במובן האישי, אלא, אלא ברמת העניין, תמיד היה שם. גם כאילו כשהייתי הכי סטלן שיש, וכשעוד פה עוד לא ידעו מה המשמעות של מילה סטלן, ועוד לא שמעו על, עוד לא הבינו למה אנשים מעשנים ואיך מעשנים, אני כבר עשיתי מאסטר בזה. אבל עדיין, כאילו, עדיין נשאבתי לדיונים המעניינים, עדיין קראתי ספרים תוך כדי, עדיין התעניינתי, פשוט אני חושב שהמסגרת הזאת של בית ספר והמנגנון שבו ואיך הדרך של בית ספר ואיך הוא עובד, אז פשוט אני לא מצאתי את עצמי שם, לא הצלחתי, לא הצלחתי להיות בתוך המסגרת הזאת של, שבה לומדים דברים שלא מעניינים אותך, שבה אתה זה, אז הייתי תמיד לקחתי וזה, אני יכול להגיד לך שבכיתה ו' אפילו, אחד הדברים שעשיתי זה היה כל הזמן, לקרוא שירה כאילו בערבית של מותנבי, של כל מיני כאלה שהם, אתה יודע, זה, ו- ולהתעמק בזה ולקרוא ולחשוב ולחקור, אבל פשוט ללכת לבית ספר וללמוד דברים שהם, אתה יודע, לא יודע, תעשייה וניהול, על איך מפעל ייצור, ולא אכפת לי מזה, כאילו, אתה, אז, אז באמת לא מצאתי את עצמי בשום דרך, זה היה מאוד מאוד מתסכל. והיה פער מאוד מאוד גדול בין התפיסה שלי את עצמי, במובן הזה של, אני יודע שיש, שיש לי איכויות כבן אדם, אבל אני לא מצליח להביא אותן לידי ביטוי לצורך העניין במסגרות שונות. ו, ואז אני כאילו, ואז אני פשוט חי את החיים הכי בטוב, כאילו בזמן התיכון אני, אני עשיתי את כל מה שאפשר לעשות, אני הייתי מגיע לבית ספר בימי שני או חמישי, או משהו בסגנון הזה, וזה עוד כזה כשהיה לי טרמפ. כשאין טרמפ אז אני לא הייתי נוסע לבית ספר. באורח פלא בסוף סיימתי עם תעודת בגרות בממוצע של איזה שמונים, אתה יודע, אחרי בונוסים ואחרי הכל, ו... ועם זה התגייסתי, כאילו. 
ואז גם אמרתי שבמהלך שלבי הגיוס אמרתי, אם אני לא הולך ל-8200, אני פשוט לא אתגייס. ואז, אתה יודע, פתאום אתה מגיע ו... מה שקורה בצבא, זה גם תלוי תמיד באיפה אתה נוחת. כי כשאתה מגיע ל-8200, שזה בעצם מעוז האליטיזם הישראלי, זה אתה, אתה פתאום מסתובב ואנשים לידך, זה הבן של זה, וזה של זה, וזה גר בתוך וילה ב... ב- בתוך תל אביב, וזה בשום, לא יודע, אתה, אתה, בסוף אתה מבין שאתה נמצא בתוך איזשהו מקום שהוא, שהוא לא רק מלא באליטיזם, אלא הוא גם מלא באיכויות, ובאנשים מאוד מאוד איכותיים, ואנשים מאוד מאוד מגוונים. ועכשיו, כשאני הגעתי לשם, אני הייתי נטול ידע בהקשר החברתי-ישראלי. כלומר, לא ידעתי לבוא ולהבחין בין מעמדות, לא ידעתי להבחין כל כך בין... מי זה מזרחי לבין מי זה אשכנזי לבין איך בדיוק השיח הזה של מי במוקדי הכוח. וכשלא ידעתי את זה, אז גם לא ידעתי מאיזה מקום נחות אני מגיע. ואז היה לי מאוד נוח כאילו לבוא, להתבלט, לשחק את המשחק, להיות טוב ולעשות את זה. ואז פתאום, אתה יודע, אני כאילו עושה את התפקידים שלי טוב, אני משתלב בצורה יחסית נפלאה מבחינה חברתית. ואתה יודע, כאילו, ואני בכלל לא מודע לפערים שיש ביני לבין מי שיושב לצידי, לא ברמת החינוך שהם קיבלו, ולא ברמת התשתיות, ולא בכלום. ואז פתאום אני כאילו, באיזשהו שלב אני כן, אני מתפכח, ואני אומר, רגע, יש לי פה הזדמנות לבחור, או שאני כאילו הופך את השלב הזה בחיים להצלחה מסחררת, או שאני כאילו... נשאר בזון שלי והופך, כאילו... זורם כן. עם הזרם. כן. אני חושב שההבחנה הכללית כזה למה שאני חושב ש... שקורה פה, כי אני אמרתי לך, עברתי תהליך מאוד דומה מהכיוונים שלי, אולי בקונסטלציה אחרת, אבל פחות או יותר כזה, אתה יודע, אתה גדל בסביבה שמאוד מקדמת בינוניות, היא מנציחה את הבינוניות בצורה מטורפת. אני חושב שאחד הדברים הכי מלמדים, או הכי זכורים לי כמלמדים, מהאחיות שלי, זה שהאחיות שלי, אני, יש לי ארבע אחיות שהן יותר מבוגרות ממני, ואני טמבל גם לא ידעתי, אתה יודע, שהן בתפקיד שלהן בחברה, כמו שהן תופסות את זה, או כמו שהן תפסו את זה אז כשהן היו קטנות, זה ש... את תתחתני עם מישהו, הוא ידאג לך, הכל טוב, הכל יפה. כשאתה אח קטן לאחיות שזה ה-state of mind שלהן, זה מאוד לא טוב. כי כל מה שלמדתי, אני צריכה להוציא 70 בציון, במבחן הזה, זהו, זה מספיק לי, 70 זה מקום טוב. ואני זוכר את המספר הזה גם, 70, של כאילו, ואני כזה אומר לעצמי, מה, אני מוציא 90 בלי להתאמץ בכלל? אז אני לא זוכר את עצמי לומד למבחנים, לא זוכר כן. את עצמי... מתאמץ בכלל, עד שאני מגיע לצבא, ואז בצבא יש כזה מין אפקט כזה של, איך אני קורא לזה, כאילו זה כמו אבנים, ש... לא, לא אבנים, שמשחיזות אחת את השנייה כזה, כן. זה כמו סכינים שמשחיזות אחת את השנייה, ואז אתה יוצא הרבה יותר חד. חד משמעית, כן. שוב, זה גם, אז גם מעבר לזה, זה גם לראות, וזה בסופו של דבר, הסביבה שלך, היא, יש לה השפעה. אני בטוח שגם אתה, אם לא היית מגיע לצורך העניין ליחידה, שהיא בין היתר מובחרת, שהאנשים שמגיעים הם, זה אנשים שעברו סלקציה מסוימת וכולי וכולי, אז היית יוצא אחרת. אני בטוח שאם אני הייתי הולך, ל, לא יודע, לאיזה גדוד כזה או אחר, גם הייתי יוצא. אבל בסופו של דבר, אני, מי שהקיף אותי בסוף בצבא, זה אנשים שהם, 
אין מה לעשות, הם השפיעו עליי בדרך לא עקיפה, כן? פשוט ראיתי כל הזמן מסביבי אנשים שעובדים, ואנשים שעובדים קשה, ואנשים שעובדים עד תשע, עשר בערב, וזה כאילו, זה הפך להיות חלק מה-DNA שלי, וגם עד היום, אני פשוט, אני, אתן לך דוגמה היום, כאילו, במסגרת של החיים שלי לפחות. אנשים כאילו, אנחנו בשלב של ראיונות למשרדים של... עורכי דין וכולי. אז דבר ראשון, אנשים נכנסים ואנשים תמיד שואלים את השאלה, עד איזה שעה עובדים אצלכם? ואני כאילו, אני באמת, אני אומר, ואני מסתכל על אנשים ששואלים את השאלה הזאת, ואני אומר, who gives a shit, כאילו, למה זה משנה עד איזה שעה עובדים? מה שחושבים זה מה עושים, כן? כאילו, ואנשים מסתכלים על זה ואנשים חושבים על זה, ואני אומר שדווקא נניח במסגרת הזאת של הצבא, שאני למדתי איך לעבוד קשה מבלי להתלונן וגם לאהוב את זה, כל עוד אני עושה משהו שאני אוהב אותו. ובסוף הנקודה היא שאצלנו, אני חושב שכאילו יש, אני אצא רגע מהקונטקסט האישי ואני אומר שיש אצלנו הרבה אנשים שהם הרבה יותר טובים ממני ברמת הכישרון וברמת היכולות ומכל הבחינות, שפשוט לא שפר עליהם מזלם. וזה בדיוק אחד הפספוסים הכי גדולים שלנו כחברה, כי... כי הנקודה היא שאני, בתוך המסגרת ובתוך המרחב הזה, גדלתי עם איזשהם רגשי נחיתות מסוימים. ופתאום כשאתה מנתק את זה מעצמך וממי שאתה ומאיך שאתה וכולי, אז פתאום אתה נמצא באיזושהי נקודה שאתה יכול לפרוח ואתה יכול לעשות דברים בצורה הרבה יותר טובה. ואצלנו אנחנו חברה מאוד 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 שיפוטית ומאוד מאוד קשה כלפי האחרים, ואני חושב שזה אחד החסמים הכי גדולים, והיום אני יודע לנבא. מי כן יצליח ומי ילך ללמוד ומי יצליח ומי, ומי ילך באמת לרכוש השכלה גבוהה ומי לא, לא שום קשר לכישורים כי יש אצלנו הבניה חברתית למי זה המודל הקלאסי של מי מצליח ומי לא מצליח. אני חושב שזה אחד החטאים הכי גדולים שלנו כחברה. תקשיב, אתה, אתה שופך פה מלא, מלא דברים וגם... השימוש שלך במילה חברה שלנו כחברה, אתה מתכוון שלנו כחברה ישראלית? לא, כחברה דרוזית, אני כאילו, רגע, בקונטקסט, אני יושב פה, אני יושב פה על תקן כמי שפעיל בזירה הדרוזית רגע, ולא בקונטקסט היותר רחב שלי, כמי שפעיל במסגרת פוליטית של שמאל, כמי שפעיל במסגרת פוליטית או תקשורתית, לא, אני כרגע בכובע הזה. כן, אבל אני מרגיש בכלל בדיון שלך, שאתה גם אומר את זה, שההסתכלות שלך היא תמיד לעבר ענייני הכוח, המוסדות, זאת אומרת, יש, אני מרגיש גם הרבה ביקורת ו- והרבה עניינים לנקודות שהביאו אותך לנקודת המוצא שלך בתור דרוזי, אני, אני צודק? יש מין תחושת תסכול כזאת שהמדינה מנציחה את הנקודה הנמוכה הזאת שממנה אנחנו צריכים להתחיל. אני חושב שבאופן אישי, אני חושב שמדינת ישראל יכלה להתאמץ יותר ביחס עם הדרוזים, במובן הזה של להוציא אותנו מתוך איזושהי בור, כאילו, אני אגיד את זה ככה, וזה משהו שאנשים לא מבינים אותו, בטח ובטח בחברה הדרוזית, שהם חושבים שאנחנו האליטה, אנחנו חושבים שאנחנו... האבות המייסדים של מדינת ישראל, הם חושבים שאנחנו כאילו יוצאים החוצה ואנחנו נחשבים למשהו. וזה לא נכון. כי אני מבין היום שכאילו נטל ההוכחה עליי, בשביל להוכיח שיש לי קצת שכל, בגלל שאני דרוזי, היא נפגעת. למה? כי, כי בסופו של דבר, 
אנחנו עדיין, ו- ואגב, איך אני כאילו יכול להגיד לך את זה? בחלק, אם ניקח לצורך העניין את הדיון, כאילו לכאורה, שאני גם השתתפתי בו בעל כורחי, שהיה בתקשורת הישראלית סביב נהיגה של נשים. עכשיו, אנשים מדברים על זה, והם לא מבינים את האפקט התודעתי של מה זה משדר כלפי חוץ עלינו כחברה, על, על זה שאנחנו כאילו עכשיו מצטיירים בעיני רבים, כאילו אנחנו בסקאלה אחת עם החברה החרדית ביחס לנוקשות ועד כמה אנחנו חברה פרימיטיבית וכולי, כשזה לא נכון. ובמידה מסוימת, אני חושב שלמדינת ישראל, ולשאלתך, יכל להיות תפקיד הרבה יותר טוב. להפוך אותנו לחברה הרבה יותר בעלת כוח ואושר אינטלקטואלי, בין אם זה על ידי השכלה, בין אם זה על ידי הסללה להשכלה ולא הסללה לשירות קבע. כאילו, כש-40% מבתי האב בחברה הדרוזית נשענים על משכורות של שירותי הביטחון, זה עוני, זה תעודת עוני, זה לא משהו שאנחנו צריכים להתגאות בו. אנחנו לא צריכים לבוא ולהגיד, יש לנו... ככה וככה, עשרה אחוז, שתבין, אנחנו אחד נקודה משהו אחוז מתוך החברה הישראלית בכללותה, אבל אנחנו מבחינת סדר, סד"כ, כאילו סדר, כאילו, לא יודע מה זה סד"כ. סדר כוח. סדר כוח של המשטרה, אנחנו עשרה אחוז. ושל שירות בתי סוהר זה עשרים אחוז. עכשיו, זה, זה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, אם בסופו של דבר, וזה בדיוק הנקודה, אם בסופו של דבר אנחנו... מדינת ישראל כווננה אותנו למקום אחר, למקום שבו אנחנו נמצאים בתקשורת, למקום שאנחנו נמצאים באקדמיה, למקום שאנחנו נמצאים במקומות אחרים ולהפוך לכוח משמעותי כאליטה. אבל זה לא התפקיד של המדינה. למה שזה התפקיד של המדינה? זו שאלה מצוינת. אני לא רוצה לבוא ולהיכנס לשאלות של איזה מדינה אני רוצה, ומדינת רווחה וכולי, מדינה מינימליסטית, סטייל ארצות הברית וכולי. לא, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה... קצת קונקרטית ש, שתבין על מה, על מה אני מדבר, כי באמת לבוא, להתחיל עכשיו, לבקש ממך, לצייר לי את המדינה המושלמת שבה הדרוזים יחיו, זה, זה לא יעבוד. על, על הדברים שאמרת יש לי דבר אחד, נגיד, על זה, על אלה שאנשים אמרו שאנחנו האליטה והמייסדים וזה. אני מסתכל פה, שש שנים אני כבר חזרתי לדלית אל-כרמל לפני שש שנים, שאני חי פה. אחד הדברים הכי מפתיעים אותי בתרבות שלנו, עד כמה הסטנדרטים של אנשים פה נמוכים. אם אתה תביא מישהו יהודי שחי, לא יודע מה, אפילו בעיירת פיתוח, אתה יודע, אפילו באשקלון כזה, ואתה בא, מסביר לו. איך אנשים פה קצינים בצבא ואנשים שהם שגרירים ולא יודע מה, איך הם חיים בלי תשתיות, בלי חשמל, בלי מים, בלי לא יודע בלי מה. בלי שירותים אלמנטריים. כאילו, זה, זה הזוי, ואנשים גם, כשאני בא ומתלונן על זה, אומר לו, תקשיבו, מתי יהיה פה כבישים נורמליים? מתי יהיה פה, יהיה פה חשמל? כאילו, אנחנו ב-2022, חשמל זה לא דבר מובן מאליו. אגב, אתה שואל אותי על תפקיד המדינה, נו, באמת. כן. שזה בדיוק, בגלל זה זה בדיוק בתפר, אני לא רציתי שתלך לתפר הזה, שתבוא okay. תגיד לי, אני מצייר לך עכשיו את המדינה המושלמת, okay. אבל כן okay. רוצה לבדוק איפה המקומות האלה שבהם המדינה כן, כן יש לה משוא פנים. אז, okay. אז, אז העניין הזה של החברה עם האליטיזם, זה, הם, אין להם מושג, הם כאילו חיים בבועה פה בדאליה תיקאמל וחושבים שהם חיים בגן עדן. כי הם לא היו בתל אביב כמוך וחיו והבינו מה זה 
פתאום תנאים, אני גר היום בשכונה שגם אם הייתי רוצה לשלם אלף שקל על אינטרנט, אין לי אפשרות, כאילו אני, כשאני מעלה את הפודקאסטים האלה, אני הולך לבית של ההורים שלי, כי פשוט האינטרנט שלי כל כך חלש, אני לא יכול להעלות את הפרקים. כן, אז, אז, בוא, אז בוא אני אגיד לך משהו, תחשוב על זה ככה, היום אנחנו ב, במצב כזה, אנחנו מקליטים ב-31, ב, לא, אנחנו כבר בראשון בפברואר, עדיין אומיקרון וכולי, מישהו ישמע את זה עוד חמש שנים, או עוד שבועיים. אז היום אם אני רוצה לעשות בדיקה, אני צריך לנסוע ליוקנעם ולהתגודד יחד עם כל אנשי יוקנעם, נכון? בדיקת אנטיגן, זה הדבר הכי פשוט שיש, כאילו, אתה מבין? אז זה, זה נמצא כאן. אם אני רוצה להגיע לסניף הדואר בדאלית אל-כרמל, יש לדאלית אל-כרמל ועוספיה, זה סניף דואר אחד, במקום שיהיה לכל יישוב סניף דואר. עכשיו, הדברים האלה מאוד מאוד רלוונטיים לתפקיד המדינה. ובסופו של דבר, כשאתה לא נותן שירותים לאזרח כמו שצריך ואתה לא... עזוב, הנה, אתן לך עוד דוגמה. אני, אני גרתי בתל אביב שנתיים, גרתי בנחלת בנימין. עזוב, כל יום יש משאיות, פינוי זבל וכולי. אז הלכתי, חזרתי כזה, ב... קצת אמרתי, רגע, נרד ברמה, עברתי לרמת השרון. עכשיו, אתה יודע, אני נכנס לדירה חדשה, אני צריך לפנות דברים מהבית, וצריך להוציא קצת זה, ו- ויש גם כל מיני דברים שצריך לאסוף אותם. <coughs> זה פסולת וכולי. עכשיו, אתה יודע, אני בא, ואני מתקשר לעירייה ברמת השרון, אני אומר להם, שלום, אני סוחר באוסישקין 44, יש לי ככה וככה, אני צריך שמישהו יפנה את זה. אומרים, שלום, פאדי, ביום ראשון בבוקר, יש לך, ביום, מוצאי שבת, עד שעה תשע. להוציא את זה, או שבאים לפנות את זה בראשון בבוקר, או שבאים בזה. וזה בדיוק, בדיוק מה שקורה. אני פה, בשביל להוציא כמה דברים, אני לא יכול לעשות כלום. אני, אני, ואז מישהו אמר לי, תפתח תקלה באפליקציה, כאילו משהו כזה, תפתח תקלה באפליקציה, ואז מגיעים, תחשוב, פתחתי בספטמ, בספטמבר, הגיעו לפני שבוע לעשות את זה. עכשיו, כאילו, לנו זה נראה, מה אתה כזה ספוילד וכזה מדבר על זה, אבל צריך להבין ש, שהדברים האלה שהם... הדברים האלמנטריים של המסר, של רצינות, של זה שאני פותח תקלה, מטפלים בתקלה, זה דברים שמחלחלים למטה. זה, זה בדיוק התרבות שלנו כחברה, שלא צריכה לבוא ולעגל פינות, שצריך לבוא ולהשלים את הדברים ולהתחיל איתם. וכל הדבר הזה, זה מחלחל. וזה משהו שהוא, על אף שזה נראה באמת מאוד 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 שולי, ועל כמה שזה זה, אבל כשילד נוסע בכביש והוא רואה שיש בור, בור כאן ויש שם, וכשהוא מגיע לנקודה הזאת ש... סוללים כביש, אבל בדיוק חוסכים בה את ה-30 מטר שיהפוך את הכביש לכביש נורמלי. <coughs> אז, אז, אז הוא, הוא מבין אוטומטית שאפשר לעגל פינות. בהקשר הזה יש לנו תרבות שלמה, כוללנית, של בינוניות ושל עיגולי פינות, שכל הזמן אפשר לעגל פינות ולהגיד, הנה, אני מצליח. שאתה לא יכול אפילו לדמיין את הקטסטרופה שיש בדבר הזה. כאילו אמרת שזה דבר שולי העניין הזה של לאסוף את הזבל. אז זה שאין שירות, שירות שהוא נורמלי וטוב ומתפקד לאזרח, איך שלא תסתובב בערי הכרמל, אתה תמיד תראה מלא זבל נכון. של, של בניין, פסולת, אנשים שזורקים כל מיני ספות, הם גם מתאמצים, לפעמים זה מפתיע אותי עד כמה אנשים מתאמצים להגיע ממש עמוק בתוך היער נכון. כדי לזרוק טלוויזיות וזבל. עכשיו, מה ההסדר הראוי? מה ההסדר הראוי? שהמועצה תבוא ותגיד, אנחנו אוספים את זה, כמו בכל מקום תקין. עכשיו, אני לא... זה פשוט משהו בתרבות ומשהו אינהרנטי. ומה אני אומר? שבסופו של דבר מדינת ישראל, כמדינה, שבאה ובסוף, תראה, אם היינו בארצות הברית, למשל, שהמודל של המדינה הוא מדינה מינימליסטית, מודל של מדינה שהיא... נטולת 
זהות, זהות דתית אפילו, והיא ניטרלית בעצמה, בהגדרה שלה, אז אני הייתי הולך עם הטיעון שלך אולי. אבל במדינת ישראל של היום, אתה לא יכול לבוא ולדון ולהגיד, אני לא רוצה שהמדינה תעשה כלום. כי, כי, כי המדינה לא פועלת באופן שוויוני, והיא מקצה משאבים באופן שהוא לא שוויוני. אז המדינה הקפיטליסטית, מינימליסטית, לא יכולה להתקיים במדינת ישראל. כי כשאנחנו מדברים על תוכניות מתאר, אז אני אומר, אם הניטרליות של המדינה היא בעצמה פגיעה, כי היא הולכת ומשקיעה אך ורק בפלח אוכלוסייה מאוד מאוד ספציפי ומסוים, ולכן נדרשת כאן מעורבות של המדינה, שאפילו גם גדולי הקפיטליסטים אומרים שברגע שיש כשל שוק, המדינה צריכה להיכנס, ואני אומר זה, יש פה כשל שהוא כשל שוק וגם כשל ערכי. עכשיו, יש לנו איזושהי הסללה. יש לנו איזושהי הפרדה מובהקת, יש, אנחנו נמצאים בגטו אינטלקטואלי. כחברה דרוזית אנחנו נמצאים בגטו אינטלקטואלי, אנחנו חיים בתודעה כוזבת של כאילו אנחנו פה נהנים ממנעמי השלטון, וכאילו אנחנו פה, לא חבר'ה, אנחנו כאילו לא עושים לנו טובה, אף אחד לא עושה לנו טובה, אנחנו צריכים לקבל את הזכויות שלנו כמו כולם. ו, ומה שמצער אותי, שאני לפחות מסתכל על זה היום, שאני יכולתי להיות קורבן של הבינוניות הזאת, אם באמת לא היה לי את המזל הזה בחיים, והייתי ו- פשוט הופך להיות לעוד אחד מאלה, לצורך העניין, ואני ו- אישית חושב שזה היה הפסד, אה, כ- כאילו, באופן אישי, וגם בכלל למדינת ישראל, כי, אה, כי יש פה איזושהי נקודה שצריך להבין, שככל שיש לנו אנשים שהם לא הולכים עם הזרם, והם כן שואלים את השאלות הקשות, אנחנו משיגים יותר. העידן הזה שבו אנחנו מהנהנים בהסכמה, כלפי כל דבר שמגיע מהשלטון, צריך להסתיים. כאילו, זו איזושהי נקודה קריטית. אני חושב שהדוגמה הכי מובהקת לגטו האינטלקטואלי שבו אנחנו נמצאים, זה דווקא בפודקאסט המצוין שלך, שנקרא Unmute, בשיחה שעשית עם פארס סייפ, שהוא איש מבריק ביותר, חריף ביותר. אבל אני, אני הזדעזעתי מהשיחה הזאת. זה כאילו היה, הוא שגריר, ו, והוא מדבר איתך על הזהות הדרוזית שלו, וכמה זה, כמה זה נוח לו לבוא לאמץ את הציונות ולדברר את מדינת ישראל בתור דרוזי, ואני אומר לעצמי, זה בדיוק תעודת העניות שפאדי מדבר עליה, שאיש כזה מבריק. ולא שיש לי משהו נגד דיפלומטים, אבל יש את העניין הזה של להיות עובדי מדינה. זה כאילו, ברגע שאתה, שאתה שגריר של מדינה, הזהות הפרטית שלך כבר, היא כבר לא רלוונטית. אתה לא יכול לבוא ולדבר כן. על, על אני דרוזי, ואם זה נוח לי עם חוק הלאום או לא. אתה פשוט לא יכול לירוק מהצלחת שממנה אתה אוכל, ורוב ה, רוב האוכלוסייה פה היא בסטייט אוף מיינד של... תיכנס, תהיה עובד מדינה, תחיה ב-level ב- הזה. ופארס הוא בן אדם ממש חריף, מבריק ולא יודע מה, אבל אתה רואה שהוא כמו סוס כזה, שהוא לא, לא יכול לראות את כל המנהל. תשמע, ספציפית לעניין, כאילו, אני לא רוצה יותר מדי לדבר על פארס, כי, כי הוא לא נמצא וזה לא, וזה קצת לא הוגן, אבל אני כן אגיד ש... יש, אני יכול להבין את השיח מפרספקטיבה שהיא פרספקטיבה של ריאל פוליטיק שבאה ואומרת, זו המציאות, אנחנו צריכים לקבל את העובדה שמדובר במדינה יהודית ואנחנו עדיין צריכים, ולי אין בעיה עם זה בכלל, אבל השאלה, אני, המחלוקת שלי היא תמיד לגבי שאלת הכניעה. 
שאלת הקבלה, שאלת המאבק, שאלת היכולת שלנו לבוא, ולבוא ולהגיד, זה לא בסדר וזה כן בסדר. כי אנחנו גם צריכים שתהיה לנו אמירה ערכית ביחס לדברים. כי גם אם היום יש חוק שבא ואומר לך, מוסלמים ונוצרים שהם ערבים, הם, לא יודע, לא ייסעו בכביש 6. אבל השאלה... אבל נכון, זה, שזה לא נוגע בי, אבל אני, כבאדם ערכי, כבעל זהות, וכחלק ו- ו- מקולקטיב שהוא מתגאה בהיותו ערכי, אני לא יכול לקבל את זה. נכון, אבל השאלה הערכית שלך מזמנת הרבה יותר התערבות ממשלתית, ואני שואל, זה כאילו, אתה אומר לי, שמע, זו מדינה מפאיניקית, היא קמה על סוציאליזם, היא מתנהלת, אתה משפטן, אתה למדת, אתה לומד משפטן, משפטים, אתה יודע יותר טוב ממני שהמדינה זה לא גוף אחד, זה מערכת של מוסדות, הדרך שבה הם מדברים, ברגע שיצרת אותם, זה כמו לוויתן של תומאס הובס, שכאילו אתה יוצר איזה יצור מאוד גדול, מורכב מהרבה מאוד חלקים, שמתקשרים את עצמם בשפה של משפטים, משפטים, בגלל זה צריך משפטנים, ויש לנו בישראל הרבה מאוד כאלה. והארגונים האלה, ברגע שיצרת אותם, שהבאת אותם לעולם, אז האינטרס שלהם זה לשמר את הכוח שלהם ולהמשיך לגדול, להמשיך לחכות, כאילו, אתה יודע, לדאוג לקיום שלהם. זאת אומרת, יצרת עכשיו מישהו, ראש ממשלה, יצר משרד מיותר לחלוטין, נקרא לו משרד ירושלים, או משרד לענייני מודיעין, או משרד שקר כלשהו. אבל ברגע שהנפצת את הדבר הזה, ופתאום יש לשכה, ויש תקציב, ויש לא יודע מה, קשה, קשה מאוד לבטל את הדבר הזה, גם אם הוא נולד, לא יודע, סתם כזה בשביל לשלם איזשהו משהו פוליטי למישהו. אז זה דבר אחד, שזה מערכת שהיא בנויה על כוח, יש לה מונופול על כוח. והיא כל הזמן דואגת לגדל את עצמה, אז אתה אומר לעצמך, זה מפאיניק, זה סוציאליסטי, ואני מקבל את זה, אז אני מזמן לעצמי עוד, עוד שיתוף פעולה או עוד התערבות ממשלתית כדי למגר את הפשע, כדי להביא שוויון יותר טוב. בוא נגיד ככה, א', נתחיל מזה שסוציאליסטי זה לא קללה, ומפאיניק זה לא קללה. עכשיו, תראה, אני, אני אגיד לך משהו. בסוף, ברמה התיאורטית, מה, מה אני הייתי רוצה שיהיה פה? אני לא יודע, אבל אני יודע להגיד לך מה, מה נכון לעשות עכשיו, לדעתי. כי, כי היום, מי, ש, מי שהולך ודוגל, ב, וצריך להסתכל על זה ככה. היום הגישה הסוציאליסטית או הסוציאל-דמוקרטית שקיימת בישראל היא, היא מנת חלקם של, של השמאל הישראלי, אוקיי? ו, והקפיטליזם מסתמן כימין הישראלי, אבל, וזה בדיוק הפספוס פה, שהקפיטליזם, של, שהקפיטליזם הישראלי כולל בתוכו את הימניות שהיא ימין פוליטי. שהוא ימין ברמה הדתית, הוא כאילו, אם זה היה ימין ניטרלי שבא ואומר, רגע, אנחנו בעד מדינה שהיא מדינה הכי מינימליסטית, במובן הכי עמוק ש... שאנחנו לא מתערבים לא במכסות יבוא, ואנחנו לא מתערבים בשום דבר, ואנחנו לא מאפשרים לחקלאים, ואנחנו, ו- ואנחנו בסופו של דבר פותחים את כל הזה, והמדינה היא מדינה נקייה מרגולציה וכולי, למרות שאני ברמה התיאורטית לא מאמין שזה קורה. תמיד יש להם את הבייס היהודי, כי הם באים מהימין. 
אז אני לא מאמין שאפשר לבוא וליצור את המשוואה הזאת של שוק חופשי במדינת ישראל, או ניטרליות ב- 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 בהקצאת משאבים. כי, כי זה בסופו של דבר ייקחו את הכסף, ישימו אותו בהתנחלויות, ייקחו את הכסף, ישימו אותו ב- ב- ברמת הגולן בשביל לחזק את ההתיישבות היהודית ובנגב, ואני אסבול. ולכן, <coughs> מה שאני חושב שנכון, ולי כ- כפרט דרוזי בהקשר הזה, שאנחנו צריכים לבוא ולהבין, שדווקא בגלל אופייה הזה של מדינת ישראל, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שאנחנו רוצים ניטרליות, כי ניטרליות לא יכולה להתקיים, ואנחנו צריכים ללכת למקום שבו המדינה, ומי שנמצא שם יודע שלמדינה יש תפקיד ביצירת צדק חלוקתי. וצדק חלוקתי הוא זה שיש לי חשמל ולך יש חשמל. זה שיש למישהו מדימונה תנאים ולי יש תנאים. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו, ואנחנו לא צריכים להתפשר במובן הזה. זה, וזה בדיוק הקטע שאמרתי לך מקודם, וזה בדיוק, הרי כל, תראה בשביל חמישה מתנחלים, ובאמת, תבין רגע את המסר שלי, ו- ואני אחבר כאן בין שתי נקודות. חמישה מתנחלים ב- ב- בחומש, שזה מאחז שהוקם על אדמה לא חוקית, אדמת, אדמה פרטית של פלסטינים, למיטב זכרוני, אני לא, יכול להיות שאני לא מדייק, אבל עדיין... עמונה, אין לך עמונה, יאללה עמונה. אם בעמונה אין חשמל, כולם מדברים על איך אנשים כאלה שורדים את הלילות בלי חשמל, והם צריכים לעשות את זה ואת זה, וכאילו נלחמים בזה, ולא מוכנים להתפשר על זה שאין להם חשמל. אבל פה, ובדיוק כמו שילד קטן רואה שמשלימים עם זה שיש בור בכביש, וזה שהוא פותח את הכלה ואף אחד לא מטפל, וזה שלא לוקחים לו את הגזם ולא לוקחים ולא מטפלים, הוא משלים עם העובדה שאין לו חשמל. הוא משלים, הוא מבחינתו זה בסדר גמור שהתחברתי פיראטית. במקום ללכת, לקחת את הדברים שלו, ו- 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 ולעשות מחאה, ולמחות ולדרוש ולהסביר ולהילחם, וגם אם זה אומר להילחם למול השכנים שלו, ולנהל את המאבק. תשמע, אנשים כאילו ב- ב- בחיפה, בשביל תמה, בשביל לבנות זה, אנשים מקימים מאבק ונלחמים וזה. ופה, מה, מה קורה? אנשים... לא, אבל פה זה, פה זה סוג של no man's land כזה. זה... זה א', גם לי העניין הזה של עמונה, כי אני, בתפיסה שלי, גם אמרתי, תקשיבו, המדינה היא בסיטואציה לא קלה, זה כאילו מין אפקט מינכאוזן, קוראים לזה, נכון? לא, שטוקהולם, שטוקהולם. שכאילו אתה מתאהב במי ששובה אותך, אז המדינה שבתה אותנו, אז כאילו אנחנו הדרוזים. אומרים, כן, זו מדינה יהודית, היא לא יכולה לתת רגולציה גם לחבר'ה, חס וחלילה, באום אל-פחם, או באכסל, או... אבל היום יש אפקט הפוך. בדיוק. היום, אז אני אומר, שפעם זה היה state of mind, אנשים הסתובבו ככה במחשבה של, זה בסדר שאין לי חשמל בבית, כי, זה, כי וואלה, בסופו של דבר, הם לא יכולים עכשיו להתיר את כל הבנייה הבלתי חוקית במגזר הערבי, ואנחנו במגזר הערבי, אין מה לעשות. כאילו, אנשים מסתובבים... הנה, עובדה, איך אתה מסביר את זה שאנשים פה, בדאלית אל-כרמל, בשכונה הכי גדולה שבה אני גר, וואנסה, שאין שם חשמל, כל בית שצריך להתחבר, שמצליח להתחבר, מחבר עוד חמישה בתים, ואנשים חיים על גנרטורים ומנסים להמציא כל מיני שטויות. ובעמונה שבית משפט ישראלי אמר שזה אדמות שנלקחו מפלסטינים לאור יום, היה שם חשמל, היה שם תשתיות, היה שם מדרכות, היה שם יופי ב- של כביש. נכון, בגלל זה אני אומר לך שמדינת ישראל במהותה לא יכולה להיות ניטרלית, ואז מי שבא ויטען לניטרליות, מלכתחילה אני אומר שזה לא הגיוני. כי הנה לצורך העניין, מי הם אבירי המדינה המינימליסטית? 
בסופו של דבר, זה סמוטריץ', זה בנט, זה איילת שקד וכו'. עכשיו, זה אובייס שהם ילכו ויקחו את המדינה, יסיטו את הספינה, כאילו, עד כמה שיש חוסר שוויון היום במדינת ישראל, הם יסיטו את הספינה עוד ועוד ועוד, ו- ולכן, ברמה הערכית, אנחנו צריכים להתנגד למודל כזה. אבל אתה יודע ממה אני מפחד? אני מפחד, נגיד, כמו שאני רואה, אני עוקב אחרי הפייסבוק של עומר בר-לב, שהוא השר לביטחון פנים, זה כנראה נשאר איתי מימים שעוד איכשהו הייתי מתעניין בפוליטיקה, כי הוא היה באמת איש מעניין, היום אני כבר לא מתעניין בזה, אבל נתקלתי בזה שיש תמונות של מעצרי ראווה כזה, ותופסים נשקים, ופתאום יש מעצרים במגזר הערבי. ולי זה מזכיר סרט בנטפליקס, אני לא זוכר איך קוראים לו, אם יהיה לחפש לנו תוך כדי, אז זה יכול להיות מצוין. שסרט נטפליקס על המאפיה באיטליה, יש איזה עיתונאי שמתחיל להילחם במאפיה באיטליה, בן אדם אחד עומד מול הפרוטקשנים, פותח את, איך קוראים לזה, תחנת טלוויזיה. יורד עליהם, כאילו מתחיל להילחם בהם לבד, ואיכשהו זה מביא למצב שבו באמת המדינה מתחילה להתערב, והוא מביא להם הוכחות ולא יודע מה. בום, מעבירים איזה חוק שמתיר למדינה להשתמ... להחרים עסקים שהם חשודים בשימוש של המאפיה, כן. כדי להילחם במאפיה. Long story short, זה מגיע לשופטים הלא נכונים, שמתחילים לסרסר בעסקים משפחתיים בני מאות שנים, ולמכור את זה, ולשחק עם זה. כאילו, אתה יודע, אתה בורח מצרה ומקבל צרה יותר גדולה, והצרה היותר גדולה אז, זה אז, כאילו אז מדינה שיש לה, שיש לה מונופול על הכוח. וזה גם בכוונה, איטליה זה, זה מקום טוב, כי איטליה גם יש לה את העניין הזה של הסוציאליזם, שזה לא מילת גנאי. א', <laughs> תראה, מה זה מונופול הלקוח? ב- מה, רגע, כאילו, אני, בואו ננפץ פה, עזוב, אני לא רוצה לקחת עכשיו לדיון על סוציאליזם ומול קפיטליזם ושאלות הרות גורל על איך המדינה צריכה להתנהל. לא, לא, אני שואל אבל, באמת כדי לדעת, באמת, אני, דבר... הרי שנינו yeah. רוצים... שבדאלית אל כרמל יהיו תנאים יותר טובים. אוקיי. Okay. אני מנסה להבין דרכך, א', איך אני יכול לעזור לזה, חוץ מלהקים פה, אתה יודע, מחאות ולא יודע מה. אם אני רוצה לקרוא למחאה, זה בדיוק מה שאני שואל אותך. אני יוצא עכשיו למחאה, בוא נציל את הדרוזים, בוא, איך שלא תקרא לזה. אין בעיה, בוא, בוא, אני לא... מה לכתוב על השלט? אז אני אגיד לך משהו. למה אני קורא? למה אתה קורא? אז בוא נגיד לך משהו. אתה לא, אני לא צריך מחאות. לא צריך רחובות, לא צריך שום דבר. צריך להתחיל להבין דבר אחד. שתיקח את ה... לא יודע, את הבת שלך ותלמד אותה, ושהיא תדע שבסופו של דבר היא יכולה להיות כל דבר שהיא באמת רוצה להיות. שהיא לא תגדל עם רגשי נחיתות. ושבסוף, הנקודה היא שאנחנו צריכים להגיע... אני, החזון שלי הוא חזון מאוד פשוט, ואני כאילו באופן אישי, הפעילות שלי מתחילה בזה שבין היתר בהתחלה הקמתי אתר של ליד רוז, שבא לאפשר מנטורים כאילו לחבר'ה דרוזים, אחר כך גם הפודקאסט, והיום אנחנו עובדים על עוד משהו, ובין היתר כתיבה תקשורתית, ובין היתר גם כל המעטפת הזאת, בסופו של דבר באה להגיד דבר אחד, אנחנו צריכים להיות בכל מקום, 
אנחנו צריכים להיות במשרד המשפטים, אנחנו צריכים להיות במערכת הבריאות, אנחנו צריכים להיות ב- 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 בצבא, אבל לא הכל בצבא. אנחנו צריכים להיות בכנסת, אבל לא רק בכנסת כחברי כנסת של יסמינים, אלא גם, אנחנו צריכים להיות מנכ"לים של משרדים, אנחנו צריכים להיות במקום ופוזיציה משפיעה. ו- והנה הדוגמה, למה אני אומר את זה? כי בסוף, אם אני מסתכל על חוק הלאום כ-case study, סבבה? ואנחנו רואים, חוק הלאום עבר ברוב של 62 חברי כנסת, ו- והכול בסדר. עכשיו, הוא פגע בנו בצורה אנושה. הוא פגע בנו ב- 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 בנקודה הכי רגישה אצלנו, שזה ה- ה- הכבוד. ולא כבוד, כאילו כבוד, כשאני מדבר, מדבר על כבוד, אני מדבר על דיגניטי, בסדר? לא על, על כבוד של, אתה יודע, <אנ> של אנר כזה שהוא יותר פרימטיבי. אבל... והנקודה היא שכשאני שואל את השאלה כ-case study ואני אומר, רגע, למה זה קרה ומה בדיוק פספסנו בדרך, אז, אז אחד הדברים שפספסנו בדרך שלא היו שם אנשים נכונים שידעו לבלום את זה, לא במשרד המשפטים ולא בשום מקום, ואז פתאום זה מגיע לכנסת, ואף אחד לא הניף דגל אדום, ואף אחד זה, והנה אתן לך דוגמאות, כחלון אחרי זה אמר, אם הייתי יודע איך זה מצטער ואיך זה יפגע, אז זה לא היה קורה, זה לא, לא הייתי מצביע בעד החוק, ליברמן בשלבים. לא, כי זה לא, נוח לו. אבל, לא, אבל לא, לא, אבל... אני לא מאמין לזה, אני גם לא מאמין לפוליטיקאים. אני, סליחה, אני מאוד ציני לכל הפוליטיקאים האלה. אז בוא נשים את הפוליטיקאים בצד, אבל בסופו של דבר, זו דוגמה שאני אומר, שזה שאין לנו, ייעוץ, שאין לנו אף אחד בייעוץ המשפטי בכנסת, זה שאין לנו אף אחד ב, ב, במשרד המשפטים במשרה בכירה, ו, ורק אחרי מכרז ועתירה, אז הצלחנו להביא איזה, כאילו באמת שיש שם איזה מישהו בתפקיד, אולי קצת, כאילו קצת לא קשור, אבל בפרקליטות, אנחנו לא נמצאים במקומות הנכונים, אנחנו רחוקים מאוד מהברז, מאיפה שהדברים ש... שמדינת ישראל באמת מתנהלת, ובשביל באמת להצליח ולדאוג לחברה הדרוזית יותר טובה, אנחנו צריכים לשגר את האנשים שלנו לכל המקומות שיש בהם השפעה. ניקח המודל שלי בהקשר הזה, זה הציונות הדתית. הציונות הדתית, למשל, כסקטור, או הסקטור הכי מפולג שיש במדינת ישראל, יש את אטינגר שכתב על זה ספר פרומים על המחלוקות שיש בתוך הציונות הדתית. אבל בסופו של דבר, היום, לאן שלא תסתכל, אתה תראה את הציונות הדתית בכל מקום. למה אין לנו אנשים בתקשורת? תראה, מה, מה, מביא, מה נותן את הלגיטימציה היום להתנחלויות ולאקטים ימניים? עמית סגל, מי היה, מי הטה את הקו בתוך הזה? זה עמית סגל, זה יאיר שירקי, זה, זה כל האנשים האלה, בסופו של דבר, ההימצאות שלהם במקומות שיש בהם השפעה. היא זו שמשנה את המציאות של החברה שלהם. וככל שאנחנו, ואגב, אורבך, ניר אורבך, משהו, לא ניר אורבך, 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 הגדול, כן, שאמר שהטובים לתקשורת, בתוך כדי שהוא מבין שבשביל להשפיע על השיח, להשפיע על היכולת שלך, לזה, זה אתה צריך באמת להיות בכל מקום. ואנחנו צריכים לבוא ולצאת מהקופסה הזאת של בואו נלך לצבא, נבנה בתים, ונחזור ונקבל את כל מה שיש עלינו כאיזושהי גזירת גורל. אנחנו לא נלחמים בשום דבר, לא מעניין אותנו שיש לנו חשמל, העיקר שהתחתנו, העיקר שזה... וזה בדיוק החולשה העיקרית שלנו, ואני חושב שברגע שאנחנו ניקח צעד אחד קדימה ונגיד, אנחנו... אתה תראה את האנשים שלנו בתקשורת וזה, אתה תבין שהכוח שלנו הוא הרבה יותר משמעותי. ואני מזכיר לך שהיו לנו שישה חברי כנסת פעם אחת, בתוך כנסת אחת, וזה לא עושה כלום, כי לאנשים האלה אין השפעה. אין השפעה כי, כי הם לא באים בשביל להשפיע תכל'ס. זה כאילו, אתה יודע, זה עוד אנשים שמחפשים ג'וב. גם ראיינת את... ע'דיר. את ע'דיר, 
היא גם באה, עשתה איזשהו סיבוב, הלכה, היא אישה מדהימה, יש לי עליה הרבה מאוד דברים טובים להגיד, אבל אתה יודע, כמוה כמו... אני קצת משוחד, אני לא אובייקטיבי בשיט כלפי רדיל, כי אני חושב שמה שהיא עושה היום, ואני יכול להגיד לך, אתמול בזום הייתי עם רדיל והסוכנות היהודית, לגבי תקצוב של פרויקטים שנוגעים לחברה הדרוזית. אז נכון שזה לא בתקשורת ואנשים לא רואים את זה, אבל אני חושב שעדיין, אגב, המודל של רדיל הוא מודל הרבה יותר נכון. בעיניי, בסדר? אני כאילו... לא, לא, זה מצוין, טוב, תאיר את עיניי. אז אני אגיד לך משהו, בסופו של דבר זה בדיוק הנקודה שאמרתי לך, אנחנו רחוקים מהשיבר, אנחנו רחוקים מהקצאת כספים, אנחנו רחוקים מזה, אנחנו מסתכלים על פרויקטים שהם שלנו, ואני אומר, אף אחד לא תומך בזה, ואף אחד לא תומך בזה, ואי אפשר לתמוך בזה, ואין לנו כסף לשום דבר, ואנחנו לא יודעים להתנהל עם כסף. אבל הבעיה היא לא כסף, לא, אבל הנה, אבל כשמגיעה מישהי כמו רדיר מהסוכנות היהודית, כשליחה בכירה לוושינגטון, והיא אומרת, פה יהיה פרויקטים לדרוזים והם יקבלו את הכסף, והנה הפרויקט הזה והזה יקבלו את הכסף ובואו נשקיע בזה וכולי, המציאות שלנו תשתנה. לעומת זאת, חבר כנסת, ואנשים חייבים להבין את זה, אנשים לא מבינים את זה. ואני, כמי שעבד עם חברי כנסת וכמי שמכיר וזה, זה, אנש, זה, זה כמו הכלב הזה שאתה שם על הדשבורד. אם הוא מפסיק להנהן, אתה פשוט לוקח אותו וזזות, ושם אותו הצידה. אז לחברי כנסת אין שום השפעה. אני רואה מה, אני רואה סתם דוגמא, מה עלי סלאלחה עושה. אז הוא לוקח דף, והרבה כבוד לאיש, הוא לוקח דף ואומר, ניתקו, לקחו מחברת, משפרעם, סניף דואר. אז מה? אז מה, מה אתה, מה הוא יכול לעשות? להפנות שאילתה לשר, אבל בכוחו לעשות משהו? אבל אם היה סמנכ"ל במשרד התקשורת, היה מונע את זה. וזה בדיוק הנקודה, שאנחנו צריכים להיות במקומות הנכונים. ו- ואם מישהו היה בתקשורת, היה מביא את זה כאייטם. כן, אבל אתה יודע, לפני שאנחנו באים למדינה גם בעניינים, אתה גם היית בהייטק. שמע, ניסית לעשות עסקים עם חברות ערביות, עזוב עכשיו דרוזיות. ניסית פעם לעבוד עם קבוצה של אנשים שהם על טהרת הלא יהודים, נקרא לזה ככה, לא משנה מי. במסגרות, כאילו, אני לא... זה, אבל כן. כי אני אגיד לך, אני אחרי הלימודים, אחרי הלימודים התחלתי לעבוד בסטארט-אפ ערבי. כל מי שהיה שם, אני הייתי הדרוזי היחידי, נוצרים, מוסלמים, אנשים שמזדהים כפלסטינים. אתה יודע, מגיע גם עכשיו יום הזיכרון לחללי צה"ל, יש צפירה בחוץ, אני הבן אדם היחידי שעומד שם. אבל... עזוב מלבד החוויה התרבותית הפתאום כזה מלהפוך מדרוזי יחיד בין מלא יהודים לדרוזי יחיד בין מלא אנשים שמגדירים את עצמם כפלסטינאים. ברור. והשינוי, אבל בגלל שחייתי את שני הקצוות האלה, ויש לי את הזהות הפלסטינית והזהות הישראלית בתוכי, אני יכול להגיד לך, שמע, תנסה לעבוד, לעשות עסקים עם ערבים. זה לא קשור לשום דבר, לא לתקציבים ולא מהכסף שהסוכנות היהודית תביא לנו ולא שום דבר. יש בנו איזה משהו בתרבות שלנו שהוא מאוד חפיפניק, מאוד בינוני. אני כאילו בשביל לנסות לצייר איזה משהו שהוא כזה מישהו רע בסיפור הזה, אז אני אומר שזה משרד החינוך, אנחנו כולנו קורבנות של חוק חינוך חינם לפי דעתי, כי הוא לא חינם, עולה טונה בכסף. והוא בנוי למישהו, ילד שגדל בשכונת צהלה בתל אביב, ולא למישהו שגדל פה בשכונת וואנסה. ואיכשהו זה, משהו בתרבות שלנו, קשה איתו לעשות עסקים, 
אנשים לא מתחייבים לדדליינים, אין להם, אין להם את האש הזאת שאתה רואה ביזמים יהודים. זה כאילו מה שאני ואתה מנסים לקחת מהישראלים, לקחת את הדברים הטובים מהישראלים, זה לא עובר להרבה מאוד אנשים. בסדר גמור, אתה יודע, תעשה עסקים עם אנשים בהודו, אתה תקבל, תקבל חוויה יחסית דומה. תעבוד עם אנשים בגרמניה, תקבל לך, כאילו, זה ביזנס, זה ביזנס, ואומנות הביזנס היא תלויית תרבות מאז ומתמיד. אז אני לא, כאילו, אני לא, נכון, קשה, אבל עדיין, זה לא, זה לא פותר אותנו, כאילו. כי הנה עובדה, גם אתה אומר, שמע, אני הייתי אינטלקטואל בסביבה שלי, בסביבה החמימה שלי. אבל הייתי צריך לצאת לצבא בשביל שיהיה בום, עכשיו אני, אני בסביבה שמחדדת אותי. לא. כאילו, אני, אני מתחנך אחר. אני גם הייתי שם, אני אומר לך, אני, אני בחיים שלי לא, לא שאפתי להצטיין בשום דבר עד שהגעתי לצבא. כן, אני מבין את זה, אצלי זה נוצר אפקט הפוך, היום אני לא יכול לא להצטיין, כאילו, אני לא, זה, זה, זה משהו, אבל, אבל עדיין הנקודה היא ש... זה שיש הבדלים, וזה שיש זה וכולי וכולי, ואין עם זה שום בעיה, אבל זה עדיין לא פותר את המדינה מאחריות. זה עדיין, אנחנו צריכים לעשות הרבה דברים אין-האוס, כן? כאילו, אני לא אומר שלא, אבל זה כמו שהמדינה יכולה לקחת מתנחלים עם אידיאולוגיה מסוימת ולהשפיע עליהם ולהפוך את הדברים, זה לא, זה לא פותר את המדינה מאחריות. המדינה צריכה לבוא... ולהסתכל ו- על כולם ולהגיד אלה הם בניי ו- ואת מי, מי אני לא נוהג בשוויון. וכשאתה מסתכל לצורך העניין על תקצובי, וכשאתה מסתכל, אני אתן לך נניח כשל שוק קלאסי. לא, עובדה, יש משרד, משרד ירושלים עדיין קיים? לא, פירקו אותו. אה, אבל... אוקיי. אבל זה היה משרד שבו אמרו, מי שגר בירושלים מקבל מכל המדינה עוד מיליארד שקל בשנה, כי הוא אזרח סוג א', כאילו, אין דרך אחרת להגיד. בסדר גמור, אבל זה, זה, <laughs> לי אין שום בעיה עם זה. אני אומר, אין לי בעיה כל עוד הדברים נעשים, כל עוד לוקחים אותי בחשבון, כל עוד באים ומתייחסים אליי, עוד, וככל שלא יתייחסו אליי, ואני אהיה אדיש, אז בפעם הבאה לא יתייחסו אליי יותר. היום, כאילו, אז הנה עבר חוק הלאום, אז מחר יעבור חוק אחר. למשל, בסדר? ואנחנו נהיה לגמרי בסדר עם זה, והמדינה תהיה בסדר גמור עם זה, כי, כי אנחנו, אנחנו לא נמצאים בשום מקום. אבל אם עכשיו יהיה דבר חדש, חוק קמיניץ חדש או דבר אחר וכולי, כשאנחנו נמצאים במקומות הנכונים, אנחנו נצליח למנוע את זה. ו- וכשאנחנו, ו- וכשבסופו של דבר אתה מצליח לראות אנשים בתקשורת, אתה רוצה גם. כשהשכן שלך... הוא מנכ״ל, אז אתה תרצה גם כשזה, אבל כשכל מי סביבך הוא קצין שחוזר על מדים בסוף שבוע ו- ובונה איזה טירה בתוך מקום שבאמת זה כמו איזה וילה בג'ונגל, אז זה מה שאתה רוצה גם. אני פעם גם חשבתי שזה הדבר הכי נכון בשבילי. אני כאילו עמדתי בצומת דרכים בשנת 2008, בסוף שנת 19, כשבדיוק נפגשנו איפשהו בהרצליה באקראיות, שבו הצבא אומר לי, תקשיב, קח... 251 אלף שקל במזומן, רכב אה, ולימודים לשלוש שנים, ותחזור אלינו אחר כך לשלוש שנים תוך כדי משכורת וזה. אז החלום הדרוזי יכל להתגשם בקלות, לבנות את הבית, זה, זה לא בית, וילה ותענוג וזה. ואז שאלתי את עצמי, איזה, איזה השפעה יש לי? איזה, מה אני מקבל בתמורה בשאלת המימוש האישי והמימוש הקולקטיבי? מה זה אומר עליי ואיפה אני אהיה וזה. 
אמרתי לו תודה. לא מעוניין, הלכתי ואני שילמתי לצבא בשביל להשתחרר 50 אלף שקל. מדהים. ובסופו של דבר, ולקחתי בריסק ענק, כי, כי התחלתי את הלימודים שלי על תנאי. כי הלכתי בלי בגרות, בלי פסיכומטרי, בלי שום דבר. והתחננתי כזה, תנו לי הזדמנות, ושנתיים כבר בלימודים סיימתי בהצטיינות ממוצע מעולה. בשביל לבוא ולהגיד, כאילו, את האמירה, ואני בטוח שיש כמוני, עוד לפחות, בתוך דלת הכרמל עוד אלף אנשים, שאם, שאם המודל היה סביבם קצת אחר, הם יכלו להגיע ולעשות דברים אחרים. הם לא היו צריכים להגיע לתקשורת, אני, אני, לא, אני לא סובל תקשורת, אני בקושי פותח חדשות. אבל אני עדיין כותב בתקשורת ואני משתמש בכלי הזה ואני כאילו זה נטו בשביל להראות לאנשים ש... 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 We can do it, כאילו, אנחנו לא... אנחנו לא צריכים להסתפק בכל כך מעט במובן האינטלקטואלי ושאפשר לחיות גם מבלי לבנות בית ומבלי להיות, אתה יודע, בן אדם שיש לו את ה... לא יודע, אני פשוט... לפעמים כזה זה קצת כאילו... אתה מסתכל על זה ואני אומר, כאילו... כמה עוני אינטלקטואלי יש בבן אדם שהלך ושם את כל הכסף שיש לו בחיים על בית, כשבמימוש האישי המינימלי הוא לא עושה משהו שאוהב. אז ברגע שנפסיק בנקודה הזאת, ונתחיל לקחת את הדברים קצת יותר, רגע, ובמחשבה שהיא לא רק אישית, אלא במחשבה קולקטיבית של איך אני מקדם את עצמי, וגם יחד איתי את החברה שלי, כי ברגע שאנחנו ניקח אותם למעלה, ברגע שאנחנו נעלה למעלה, אז אנחנו ניקח איתנו... עוד אנשים למעלה, ובמובן של מוביליות חברתית, וכקפיטליסט אני יכול להגיד לך, זה כמו שיש את האושר, כשהאושר, כשאנשים העשירים באמת יש להם יותר כסף, אז התיאוריה לכאורה שהעניים גם, אז כאן אני מדבר על האושר האינטלקטואלית, אז כשאנחנו, יש לנו עוד אנשים בתקשורת ויש לנו עוד אנשים בכל המקומות האלה, אז אנחנו מאמינים שזה, ואנחנו נאמין שזה יותר טוב וזה ייקח אותנו למקום. נכון יותר מבחינת... נכון, אבל 100 אלף איש הגיעו לכיכר רבין למחאות על חוק הלאום, ואני חושב שמהאנשים האלה הגיעו מהחוויה האישית שלהם, שזה כמו שאתה אמרת לי על הילדה שלי, אמרת שהיא לא תגדל עם תחושות קיפוח, שהיא לא תרגיש רגשי נחיתות, אמרת. רגשי נחיתות, אף אחד פה לא מסתובב עם רגשי נחיתות. את הרגשי נחיתות אתה מרגיש אותם כשאתה הולך לבנק לחתום על משכנתה ואומרים לך, אה, לא, אתה גר בדלת עיקר. אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, כי יש לנו פה הבניות חברתיות של מי האח שלך ומי ההורים שלך ומה ההורים עשו ואיך הם. יש לנו כל כך הרבה, וזה דברים שהם מאוד מאוד עמוקים, אנחנו עוד לפני, בפייס 2, כאילו, יש נכון, יכולים להיות רגשי נחיתות. אבל יש לנו את הרגשי נחיתות בשלב הראשון בתוך החברה הפנימית וכל הסיפור של מעמדות ולמי ואיך ו- וכמה ולמה. כשאני מוביל דברים והדבר הראשון ששואלים אותי, אה, תחשוב כאילו זה ככה, כאילו הדבר הראשון שאני אני, אני הבאתי אה, בן אדם שהיה אה, באמת יועץ שר ההגנה האמריקני לענייני אסלאם במזרח תיכון להרצות בתיכון בדאלית אל כרמל. ואני כאילו... עכשיו זה בן אדם, היה בפנטגון, הבן אדם זה כאילו באמת, זה, זה, זה אישיות נפלאה והוא באמת אחת הדמויות הכי בכירות שהיו זה, ב, 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 גם בטראמפ אדמיניסטריישן וגם לפני זה ו, וכולי. ואתה יודע, כשאני כאילו מביא אותו, עושים איזושהי שיחה עם התלמידים, ואז יש איזה מישהו מהוועד הורים, הדבר שהוא תופס לי את הילד ככה, אומר לי, רק תגיד לי, בן של מי אתה? 
ואז הבן אדם הזה שלדי, אתה יודע, כמובן, יודע ערבית וזה, ו... ו... וזה כאילו, ואז אני מסתכל על זה ואומר, ואם אני אגיד לך שאני לא מפה, ואם אני מפה, מה זה בדיוק יעשה? מה זה, למה זה חשוב? ו... וכשאתה מדבר על ההיבט הזה של רגשי נחיתות וכולי, אל תחשוב שזה הדבר הזה, הוא, 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 הוא גם פנימי. ואני יכול להגיד לך, בהכי בטוח שאני, שבסוף הדברים האלה יש להם משמעות, ואיך שזה משפיע עלינו. ודווקא אני יכול להגיד, מהחוויה האישית שלי, דווקא כשיצאתי החוצה, אני פתאום, אצלך, אז, אז ההורים שלי לא, לא, הם סיימו כאילו, מה, ב, את הלימודים בכיתה ח' לצורך העניין, בסדר? ו, ואין להם את ההשכלה ואין להם שום דבר. עכשיו, אני בטוח שאם הם היו ב... בסיטואציה אחרת, בנסיבות אחרות, אז הם היו במקום אחר לחלוטין, אז, אז זה גם היה משפיע ומשליך על איך החברה שלי תופסת אותי. והיום אני יכול להגיד לך שיש לאנשים, לא, יש מעט, לא מעט אנשים שזזים באי נוחות מסוימת, שאני כאילו נושא באיזשהו דגל ומוביל איזשהו מפה, ולא, כי, כי עדיין בתוך החברה הזאת יש לנו את האליטה המאוד ספציפית והאליטה של, של המיליה מסוים, שבהם כאילו היה נהוג שהם יובילו דברים. אז אני... בגלל זה, סליחה שהערכתי בנקודה הזאת, שלא לא, תתבלבל. אתה, אתה הבאת אותי בדיוק לנקודה, כי אני מוביל אותך בדיוק לנקודה הזאת, שאני חושב שעם כל הכבוד לאנשים במקומות הנכונים שאתה מדבר אליהם, מה שאנחנו צריכים זה אנשים כמוך שזיהו איזשהו חלל, והם קופצים לחלל הזה, והם עושים את זה מתוך כוונה שיהיה טוב. אני ואתה יכולים שלא להסכים על, ה, על הדרכים. או okay. על, ה, על השיטה, אבל עצם העובדה שאתה בא ושם את זה ב, ברמת השיח הכללי, התקשורתי, שאנשים יבינו מה קורה פה, כי רוב האנשים שאני מדבר איתם, אתה יודע, ששומעים, שישמעו את השיחה הזאת, הם תמיד מתייחסים, יהודים תמיד מתייחסים לכל דבר של דרוזים. או ערבים כאל משהו מאוד אקזוטי ומאוד זר. כן, אתם הייתי, חיים, אם זה... אם הייתי מקבל שקל על כל פעם שאמרו לי אותנטי, שזו מילה שאני כבר לא יכול לשמוע אותה כבר, כאילו, <אח> אני רוצה איזה משהו אותנטי, עזוב אותי אותנטי, הנה אני ערום, בסדר? אותנטי יותר טוב מזה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? כי הם... הם חיים באיזושהי, יש פה, יש פה כאילו שתי מציאויות שונות שחיות במקביל נכון, ומאוד אני... מאוד מפריעות. אני חושב רק שזה צריך, צריך יוזמה פרטית של אנשים כמוך, כמו תאמר עאמר הנפלא שראיינתי אותו, וגם כמו עפיף אבו מוך שאתה ראיינת אותו, זה אנשים שלאט לאט... משנים את, ה, את, את הפנים של החברה ומביאים לשינוי טוב לדעתי. כן, אנחנו צריכים, מה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת, יש לנו בעיה כאילו במימוש של הדבר הזה, כי בדרך כלל התובנות נופלות רק בדיעבד, אחרי שהצלחת, אחרי שאתה כאילו, כי אני היום בגיל 27 והיום אני מבין כאילו ש... יכולתי להיות, כאילו, אם הייתי יודע את כל מה שאני יודע היום בגיל קצת יותר מוקדם, יכולתי להיות בתחנה אחרת בחיים והרבה יותר טובה. ואתה מתכוון לרוץ לפוליטיקה? לא יודע, אני לא חושב שזה משהו, אני אישית לא חושב שזה משהו שיש בו כוח לשינוי. זה משהו שהוא מאוד מסורס. אני אעדיף להיות במקום אחר לחלוטין. אני מת על התשובה הזאת, אני מאוד גם שמח לזה. זה כאילו, אתה יודע, כשאני מסתכל על השכבת גיל שלי, אנשים שנכנסו לפוליטיקה, 
זה כאילו, זה לא האנשים הכי, שהייתי מתגאה הכי הרבה שהם בשכבת הגיל שלי. אני מנסח את זה בעדינות. אבל מצד שני, אתה צריך להבין שאם לא יהיו אנשים טובים, אז זה לא אומר שצריך להפקיר את הזירה הפוליטית. ובסופו של דבר, חלק גדול מאוד מאיך שאנשים תופסים את החברה הדרוזית, וחלקם מההתבטאויות של איוב קרא. וחלקם מההתבטאויות עכשיו של פטין מולה, וחלקם גם מההתבטאויות של עלי סלאלחה. אז האם זה המודל שמייצג אותי? במאה... ודאי שלא. האם זה מה שהייתי רוצה לראות בפוליטיקה הישראלית כייצוג? לא. ו... וזה בדיוק, אגב, חלק מהשיחה שלי עם רדיר הייתה, כאילו, כשהיא החליטה שהיא כאילו... זה, ואמרתי לה, זה קצת קשה. כי אני, יודע, אני ידעתי עוד אז, ואני יודע גם היום, שהיא עכשיו נמצאת במקום שהוא הרבה יותר משפיע לטובה על החברה הדרוזית. אני יודע את זה בוודאות, יש לי, אני יודע להוכיח את זה בקלות. אבל מצד שני, להפקיר את הזירה הפוליטית לנאיביות אה, של היסמנים, אה, זה משהו שאני כאילו, מאוד 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 קשה לי איתו. אני גם כתבתי על זה וגם אמרתי על זה, אבל מצד שני, אז בגלל זה אנחנו צריכים גם, חליפה, אנחנו צריכים אנשים טובים גם בפוליטיקה. <אח> טוב, שיהיה להם בהצלחה, אני פשוט חושב שזה כאילו... זה סרט שהסוף שלו ידוע מראש, זה כאילו אתה נכנס למערכת זה... שהיא הרבה יותר... או שאנחנו נביא הרבה יותר ילדים ונפסיק להיות מספר אחרון בילודה בחברה, בחברה הישראלית, ואז באמת יהיה לנו כוח אלקטורלי משפיע, ואז נוכל לעשות משהו, אבל... רגע, ומילואים אתה עדיין עושה? הייתי באיזה יום, אין לי שום, אני, ב, אני, אני, אני מגדיר את עצמי כפטריוט, מאוד חשוב לי שהמדינה הזאת תשגשג ותצליח, ואני מאוד אוהב את מדינת ישראל, אני מאוד גאה שכאילו בשמונה שנים ששרתתי, ונכון שכל החבר'ה הפלסטינים שלי צוחקים עליי וכאילו זה, אבל זה, זה התרבות שגדלתי לתוכה, יש הרבה הצדקות לשירות הצבאי שלנו, יש הרבה הצדקות היסטוריות למה אנחנו לא היינו בצד הפלסטיני, וזה, ואני לא מתכוון להתנצל על מי שאני. כן, אני חושב שזה גם אחד הדברים שלי הייתה התלבטות איתם, של האם להמשיך לעשות מילואים או לא לעשות מילואים. כי אני יכול להגיד לך שיש בי הרבה מאוד כעס, כי כשאתה עצמאי וקשה לך מאוד לשרוד, וגם הטרפת שהייתה פה בקורונה, אני אישית נגיד חושב שה... שהפקיד, הפקיד, או שכבת הפקידים שהמציאו את המונחים ההזויים שנעלו לנו את החיים בשנתיים האחרונות, כמו המושג של עובד חיוני ועובד לא חיוני, זה אנשים שצריך להכניס אותם לכלא, לדעתי. אבל איכשהו אני, אני מבין שזה לא המדינה. זה כאילו... אנחנו אוהבים לחשוב על המדינה בתור איזה משהו כזה שאנחנו מתאהבים בו, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו לא אוהבים אותו, ושהוא איזה משהו אחיד, אבל הוא לא, הוא לא כזה. בקורונה זה קצת הראה אה, לאנשים מה זה, מה זה להיות, אה, מה זה היחסים בין מדינה לבין, אה, לבין אזרח. אה, ולי הייתה התלבטות, כי באיזשהו שלב כבר הרגיש לי לא, לא נוח העניין הזה של לעשות מילואים. אתה יודע, גם חוק הלאום, גם העצמאי, כל הזמן דופקים אותי. אה, למזלי כבר לא קוראים לי, אני כבר לא, לא בעוקץ, אני ביחידה אחרת, אז לא, לא קוראים לי, ואני אשמור את ההתלבטות הזאת לעתיד. 
אבל מה שיפה במדינה הזאת, שאנחנו, יש לנו את החופש להמשיך לדבר ולהגיד את מה שאנחנו רוצים ולהתבטא בחופש, שזה דבר נפלא. בינתיים כן, אבל כאילו, שוב, השאלה היא מה זה להתבטא בחופש, זו גם שאלה מאוד רחבה, אבל... אין, אי אפשר להתעלם מהעובדה שלמדינת ישראל יש הרבה יתרונות, אבל אתה יודע, זה כמו ש... אתה יודע, אני אומר שאם בן אדם אחד בזוגיות לצורך העניין, לא משנה אם הגבר או האישה, אז הוא מבשל טוב. אז האם זה פוטר אותו מכל, מכל השאר הדברים שצריך לעשות, או בהקשר של הזוגיות? אז לא. האם זה אומר שאם מישהו מביא כסף הביתה, אז... זהו, מותר לו לעשות הכל, להביא הכל, שאנחנו לא נבקר אותו? לא. חכה שתתחתן. חכה שתתחתן ונדבר על זה שוב, ותגיד לי מה אתה חושב על זה. לא, אני באמת אומר שבסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, צריך להסתפק במועט, כאילו, בוא, אנחנו משלמים מיסים, אוכלים לנו את המיסים. אנחנו מממנים לא מעט שיט שקורה ביהודה ושומרון, אנחנו בונים למתנחלים את הבתים שלהם במיסים שלנו, אנחנו עושים כל כך הרבה דברים שהם לא... אז אני חושב שהמינימום זה שאנחנו נוכל לקצור את הפירות, וזה לא קשר לשאלה של השירות הצבאי, כן? אבל במובן הכי מובהק שיש, אנחנו, אתה יודע, אנחנו לא צריכים להרגיש רע בלדרוש ולהגיד, מגיע לנו יותר. כי באמת מגיע לנו יותר, זה עניין שבעובדה. כן, טוב, אז שמע, אנחנו צריכים גם להתחיל לדבר על דברים אופטימיים. חצי מרתון דליית אל כרמל ב-18 למרץ, אתה מגיע? אולי לצלם, אבל... תשמע, אני רצתי פעם אחת חצי מרתון, פעמיים. בתל אביב עשיתי את זה ב-4.55 דקות לקילומטר. זה יצא שעה 40 ומשהו. אני חושב שאני בחיים לא אגיע לזה עוד פעם. אז אני כזה לא, אני לא אעשה את זה. אבל... אחי, אתה בן 27, יש לך מושג כמה צעיר וחזק ויפה אתה? יודע, אני בעקבות הזה קראתי את המיניסקוס, עשיתי ניתוח, הייתי עם קביים חודשיים, יש לי שבר בכף רגל, גם היום. עזוב, אתה אמרת, נסיים במשהו אופטימי, בוא. אולי עשרה קילומטר. אז הנה, אני אומר לך, אני אחרי שני ניתוחים בברכיים, אני רץ עשרים קילומטר בלי שום... אז אולי, אולי עשרה קילומטרים. כן, כן, צריך לבוא, שמע, חצי מרתון על אתי כרמל. זה יהיה תענוג. האמת שחשבתי על זה ואמרתי לעצמי, זה המפגש שבין הווייתי והווייתי. כי אני מת על ריצה. הווייתי זה הזהות שלי, הווייתי זה התחביב שלי. כן, אני מת על זה, אני באמת מתלהב, אני חושב, ואגב, וכאן אני אשלים רגע את הנקודה, ועם זה כאילו, אנחנו נסיים. הנקודה, הדבר הזה של מרתון בתוך דלת אל כרמל, השינוי הזה תודעתי בתוך דלת אל כרמל, לא היה קורה אלמלא היו שם אנשים נכונים בתוך המועצה, בתוך המנגנונים האלה, ואף אחד לא היה יוזם את זה, וכאן אני רוצה לתת גם את מלוא הקרדיט לאיימן פרו, לצורך העניין, שזה בא בן אדם, ואמר, אני נותן את כל כולי למקום הזה, לא משנה איזה מחיר זה גוזל ממני, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל זה הבן אדם הכי אופטימי. אבל הדבר הכי אופטימי זה משהו פסיכי, אני כאילו, אני תמיד רואה את האובסטיקלס כזה בכל, בכל דבר, והוא אומר לי, לא, נעשה את זה ככה. 
ותראה מה יוצא בסופו של דבר. אז בגלל זה תמיד, תחשוב על זה שאם זה היה ככה ברמת המדינה, תחשוב איפה היינו יכולים להיות היום. כן, גם איימן, מה שיפה בזה, שזה בדיוק העשייה הזאת, שהיא מלמטה. הקים את הקבוצה של רצי הכרמל, עובדים זה שנים. כן, אבל זה הסימפטום, אבל התהליכים, התהליכים, איך שהם מדויקים, ההתנדבות, כל הדברים האלה, אני ליוויתי אותו איזה מערך שנה. באמת, אני באמת, אני אומר לך, אני שמחתי כל כך, כי זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים את האנשים האלה שיהיו שם כי הם טובים, בלי כל הנפוטיזם המעצבן שיש בכל היישובים. אז זה התוצאות, כאילו. טוב, שמע, אני הולך גם לראיין את רפיק חלבי עוד מעט. אתה, אתה רוצה להציע לי שאלות לשאול אותו? כן, כן. שאל אותו על... נדבר איתך על זה בפרטי. <laughs> אבל שלא ידע שזה ממני. <laughs> <laughs> טוב, סבבה, אז כן. אני לא אגיד לו, אני, אני גם מקווה שהוא לא ישמע את הפודקאסט הזה. לקראת סיום, למי שהשקיע והאזין לנו עד, עד עכשיו והגיע עד לפה, אתה רוצה להמליץ לאנשים על משהו, איכשהו, אני נותן לך במה חופשית. להגיד את מה שעולה לך לראש. הדבר הכי חשוב זה קודם כל שצריך להבין שהחברה הדרוזית ספציפית ובכלל כל המיעוטים וכל היחס הזה למאזיניך בחברה הישראלית, כאילו היהודים נקרא לזה. אנחנו לא מקשה אחת ויש לא מעט נדבכים בתוך הזה ויש כן איזושהי ציפייה שהם יהיו שותפים שלנו למאבק למען חברה שוויונית. החוסר שוויון זה משהו שפוגע בכולם באופן אינהרנטי. ולמאזיניך שהם מתוך החברה הדרוזית ספציפית בחברה הערבית ובכלל, הנקודה הכי חשובה היא שאנשים צריכים למצוא את עצמם במקומות שיש להם יכולת לממש את עצמם ברמה האישית, אבל גם להביא את המטען הערכי שלהם ואת הרגשי שלהם מהבית ו- ולפעול למען השינוי, כי ככה משנים את החברה. ברגע שמשתלטים השתלטות עוינת, אבל אינטלקטואלית על מוסדות, ואם נצליח לעשות את זה, אז מצבנו יהיה טוב, לא בחמש שנים הקרובות, אבל עוד עשרים שנה. טוב, אז אני גם אסיים באיזה משהו, כי אמרתי לך, אני צריך להסביר את זה, שאתה חי את הקריירה שאני דמיינתי לעצמי. כי אתה יודע, פעם ראשונה שאתה שומע את המילה פובליציסט, אז כזה, זה נשמע כזה, זה כן, משהו... כן, זו הגדרה מאוד רחבה. אני, לא, אני לא חושב שאני עונה על ההגדרה פובליציסט, זה, זה כאילו, זה הרבה, זה הרבה מעבר למה שאני עושה. אומר, אבל... אני אומר, שאני בפעם הראשונה ששמעתי, אתה יודע, אתה שומע על הרצל, או לא יודע, כן. כל מיני אנשים כאלה, אתה אומר, בואנה, איזה תואר מפוצץ זה, אני לא יודע מה זה אומר, אני כן. רוצה כזה. ומתישהו, פשוט, אני... מקנא בך על זה שיש לך את היכולת כבר לספוג עדיין אחרי הדיונים והוועדות ומה שקורה בתקשורת. אני בשנתיים האחרונות התנתקתי מהתקשורת כי הבנתי שאני, שזה לא עושה לי טוב ושאני לא צריך את זה בחיים, אני ממלא את החיים שלי במשהו אחר, אבל העבודה שלך היא סופר חשובה, אני עוקב אחרי מה שאתה עושה ומה שאתה אומר, וזה דברים מבורכים, למרות שאני מס... לא מסכים עם הרבה מאוד דברים, <laughs> ואני אשמח גם שנמשיך להתווכח <laughs> על זה, ושתחזור לעונה שנייה עם הפודקאסט המצוין שלך. עוד מעט, עוד מעט. נתחיל לדבר על ליברליזם בתוך החברה הערבית, ואנשים... כן. כן, כן, ונכניס גם, אתה יודע, מלא, מלא צבעים ומלא גוון לכל מיני דברים. ופאדי מקלדה. 
היה לי עונג גדול, אתה איש מדהים ומעורר השראה, ואתה... אני אתחיל להסמיק, מזל שלא רואים את זה. לא, אתה, שמע, אתה מוביל את הדרך, ואפשר להיות ציני בקלות. אפשר לבוא להגיד, הבן אדם הזה לא יודע ככה, והוא אמר ככה, וכולנו להיות ביקורתיים ושיפוטיים, אין עלינו. זה בסדר גמור, אני מת על זה, אני אוהב שאנשים אומרים לי את זה, מה אתה כבר עושה, אז אתה כותב שעה, ואתה כותב פה, ואתה מתראיין באיזה פקקטי ערוץ, וזה בזה. אין לי שום בעיה, אני, להגיד לך את האמת, כאילו באופן, באופן אישי, אני, לכל מקום שהלכתי עד עכשיו, אני הצלחתי כאילו גם בצבא וגם בזה, ו- ואין לי שום בעיה, בגלל זה אני כאילו מרגיש את החוסן הזה, ויש לי אור של פיל, ואין לי בעיה לשמוע את ההערות הציניות וכולי וכולי, אבל אם הייתי בסופו של דבר יכול לשדר למישהו, ולבן אדם אחד ש- ש- שאפשר לעשות משהו ושלא צריך להתקבע בתוך המסגרת, מה שנקרא דיינו. אז זהו, אני אומר, אני רוצה לחדור את האור של הפיל הזה דווקא, כדי לתת לך צ'פחה ולתת לך עידוד שתמשיך לעשות את מה שאתה עושה. זה חשוב מאוד לעידה ולמרקם החיים פה במדינה שאנחנו כל כך אוהבים לחיות בה. אני עוד ארגיש חשוב בזכותך, יאללה. יאללה, אז תודה, פאדי. היי, מורדים ומורדות יקרים שלי. זה חליפה שוב. מרד החליפים זה הבייבי שלי. ואם כבר הגעתם לפה, אז כמה דברים קטנים לסיום. שתפו אותי בחוויות שלכם מהאזנה, אני עושה את הפודקאסט הזה ביוזמה אישית, והפידבקים מכם רק יעזרו לי להשתפר ולהמשיך לטפח את הפודקאסט בצורה הכי טובה שאפשר. לא לשכוח גם לעשות לי לייק לפייסבוק והאינסטגרם כדי להמשיך ולהתעדכן. אני נהנה מאוד לקרוא את התגובות וההודעות שאתם שולחים לי. וגם, לא לשכוח להשאיר ביקורות באפליקציות ההאזנה השונות וברשתות החברתיות. זה ייתן לי דלק להמשיך להפעיל את הדבר הנהדר הזה. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.